0: Aber wie es wieder so bezeichnet, wie das passiert ist. Kein Mensch auf der Welt nimmt sich einen Besen, der da random irgendwo rumstellt. Oh, ich bin Bibi Blocksberg. Und springt von so einer kleinen Mauer. Es, das ist so wirklich iconic, Alina. Es kann Wie, wie anders kann es passieren? Es geht nicht anders.
1: Außenmeniskus gerissen. Nicht mal so ein bisschen Knie oder so. Ist einfach fucking ja. außenmeniskus gerissen, Mann. Oh mein Gott.
0: There's always time for a glass of wine. Happy Wine
1: Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse, und Happy One Wednesday! Happy One Wednesday auch von mir! Eigentlich sollten wir jetzt zusammensitzen, aber wir ja, nehmen wieder remote auf.
0: Es grüßt mal wieder vom jeweiligen Zuhause ähm, aufgrund
1: unvorhergesehener <lacht> Dinge, die aufgetreten sind. As always, ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist mit unvorhergesehenen Dingen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr ähm, gelernt wie noch nie, dass man flexibel bleiben muss, dass Dinge oft äh, nicht so kommen, wie man sie plant. Und äh, dass man manchmal ein bisschen improvisieren muss, vor allem du mit mir. Und ich danke dir, Maus, dafür, dass du immer wieder diese Geduld aufbringst. Wer es auf meinem Instagram schon gesehen hat, ich liege zu Hause mit einem hochgelagerten Bein und einem Schienchen. Und deswegen sitzen wir heute nicht gemeinsam in Nürnberg. Naja, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm
0: Alina, also wir werden ja heute ins podcast Podcaststudio gefahren und ich sah dann so, Alina, ähm, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest am Montag? Äh, du läufst mit einer Schiene, du läufst auf Krücken. Weiß ich jetzt nicht, ob so so gut ist. Nee, nee, ja, nee, das nee.
1: stimmt nicht. Das habe ich gesagt, Mausi. Ich habe gesagt, ich muss mal gucken, wie ich das mit Montag machen soll. Ich glaube nicht, dass das gut funktioniert.
0: Ja, aber ich so, ja, bist du dir sicher? Dann lassen wir es weg. weil äh, äh, äh. lass wir Nee, und du immer so, das geht schon, das geht schon. Also sie war halt so, ja, ja, das das passt schon. Da kann halt schnell noch mal was reißen. Aber das wird schon hinhauen. Ich so, Okay ist auch okay, wenn wir es lassen.
1: Ja, das Ekelhafte ist halt, ich weiß, wie 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 heilig dir diese Videosnippets sind. Und jetzt werd, wird das erstmal eben nicht passieren, weil mein Knie und OP und dann ist Jani auch noch im Urlaub. Und wir haben noch einen Live-Podcast. Deswegen, wir haben uns jetzt wirklich, ich glaube, seit wann sind wir im Studio? Bestimmt schon jetzt das Jahr, oder? Oder seit Anfang des Jahres? Ja. Uh, yeah. Ja, seit Anfang des Jahres. Oder sowas, ja. in den wir, ja, ja. und wir haben uns immer fleißig Mühe gegeben, aber gerade ist irgendwie so eine Zeit, wo das mit Studio eher schwierig wird, verzeiht es uns. Ähm, wir werden zum zum November dann wieder back sein mit Snippets, hoffe ich. Äh, so zumindest, wie der aktuelle Stand geplant ist, aber uns weiß man es nicht. Ja, genau, äh, du hast mich du hast mir heute Schul Nürnberg freigegeben, schulfrei. Ich muss gerade mal meine Schiene im Hintergrund aufrichten. Ähm, weil ich mir jetzt zu meinem gefickten Kreuzband, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte letztes Jahr, habe ich mir jetzt auch noch meinen Außenmeniskus gefickt. Ich voll depp. Ja, aber so krass gefickt, dass die operiert
0: werden muss. Und zwar, ähm, wenn ihr die Folge hört, liegt Alina gerade unterm Messer.
1: Oh mein Gott, stimmt. I, das ist voll das ekelhafte, der ekelhafte Gedanke, aber ja, jetzt gerade wenn die Folge online kommt, ähm bin ich äh, auf dem Weg zum Arzt oder liege unter dem Messer. Ich bin super super froh tatsächlich, dass ich nüchtern, also dass das so früh ist, weil man ja so also, man muss ja komplett nüchtern zu so einer ähm, OP kommen. Man darf ja nicht mal einen Schluck Wasser trinken vorher. Ich finde das sau dumm. Weißt du, wie Bock ich auf so einen Kaffee davor hätte.
0: Ja, ich das finde ich auch immer vor allem als wann 7:30 Uhr oder sowas geht's los und dann musst du ja eigentlich nur aufstehen und dann jala, auf geht's, aber wenn du irgendwie erst nachmittags operiert wirst oder später am Tag, das ist freudig. Voll, weißt du noch, wann deine Nasen-OP war, um welche Uhrzeit? Da habe ich gerade auch dran denken müssen. Und ich glaube, äh, dass es schon auch vormittags war, aber eher am späten Vormittag. Also das
1: war dann schon ein bisschen nervig. Ja, ja, voll. Naja, er hat zu mir gesagt, ähm, Meniskus muss halt sofort gemacht werden, weil man muss sich vorstellen, er hat mir das aufgemalt, der Frank. Und der Frank hat gesagt, ich könnte mir, dass das, der Meniskus wabbelt da jetzt halt so drin und rum mmh, in meinem Knie. Lecker. Und er könnte halt sich, deswegen ist es gut, dass wir heute nochmal Remote aufnehmen, weil der könnte sich halt bei jeder Bewegung irgendwo einklemmen. Und dann hast du noch ein größeres Problem wahrscheinlich. Dann hast du noch ein größeres Problem, dann kannst du gar nichts mehr machen. Dann kriegst du es gefühlt weder vor noch zurück. Oh fuck. Ähm, Zweimal war den Teufel nicht an die Wand, das werde ich bis dahin überstehen. Aber deswegen hat er gesagt: also, ich, äh, ich muss dich unbedingt operieren. Es war ja, falls ihr euch erinnert, auch mein mein Arzt, mit dem ich am Kölner Karneval gesoffen habe. Also Frank und ich sind Buddies einfach. Und dann hat er gesagt, ich muss dich operieren, OP-Termin Zehnter, oh -oh. <lacht> Zehnter. Und ich war so, Digga, auf gar keinen Fall. No fucking way. Und wie gesagt, Frank. Schnelle OP sehe ich, aber Zehnter, Zehnter sitze ich mit Janni auf dieser Scheißbühne in Nürnberg und wir rocken das. Also das muss davor funktionieren, irgendwie. Dann hat gesagt, ja, dann halt am 4. und hat dann noch alles geschoben. Bei mir sind dann natürlich extrem viele Tränen geflossen. Alle in der Praxis waren so, ja, ist ja nur ein Meniskus. Und ich war so, pff, es geht mir gar nicht um den Meniskus, sondern einfach, dass meine Psyche das gar nicht mehr packt, jetzt auch noch hier so rumzusitzen. Ich wollte ja eigentlich meinen Bruder besuchen, der jetzt gerade in, in Brüssel noch ist. Die Maus. Hab schon überlegt, ob wir einfach deine Schwester hinschicken jetzt.
0: Ja, unser unser Traum ist es ja immer noch, ich glaube, das haben wir in Köln erzählt, dass wir unsere Geschwister miteinander verkuppeln können, aber äh, bisher kam es doch zu keinem Live-Meeting. Ich hoffe, das wird bald mal der Fall sein, meine äh, Eltern und meine Schwester, glaube ich. Oder Also meine Mom hat gesagt, sie kommt zu dritt, aber oftmals meint sie mit zu dritt auch äh, meinen den Stiefvater Hund. sich und den Hund. Also ich ja. bin mir echt unsicher, ob sie jetzt meine Schwester oder den Hund meint, aber ähm, die kommen auf jeden Fall am 10.10. .10. nach Nürnberg. Und das wird eine riesen, riesen Party. Ich sehe gerade auch, Alina, du hast dir Urlaub eingetragen für den fünften und sechsten. Den würde ich dann mal wieder austragen, weil äh, du bist ja offensichtlich krank.
1: Ja, aber dann habe ich ja so, so gesehen Urlaub. Also ich bin, also ich werde nur das Nötigste tun nach der OP, das sage ich dir gleich.
0: Ja, das ist ja eh klar, aber andere lassen sich halt krank schreiben. Die sind schon, ich habe Urlaub. Kannst du mich man krank denkt so, schreiben? sie ist sie so zwei Tage irgendwo am Gardasee oder sowas, aber sie liegt mit frisch operierten Knie <lacht> im
1: Bett. Urlaub. Vacation, Bitches. Mhm. ähm, nee, tatsächlich ich habe, das hat mich so traurig gemacht, ich habe echt geheult, einfach weil ich mich so gefreut hatte, auf ein Geschwisterwochenende und meinen Bruder zu besuchen, der ist da gerade von seinem Studium eben nur für sechs Wochen und die sind fast vorbei, also er ist jetzt schon in der fünften Woche dort und äh, das hat mich so traurig gemacht und ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt, also das war ja ein Sprung von einer kleinen fucking Mauer, also es war ja wirklich nicht hoch und Aber, dass Digga. deswegen jetzt so die Kacke am Dampfen ist, fuckt mein Leben ab. Aber wie es wieder so bezeichnet, wie
0: das passiert ist. Kein Mensch auf der Welt nimmt sich einen Besen, der da random irgendwo rumstellt, oh, ich bin Bibi Blocksberg und springt von so einer kleinen Mauer. Es das ist so wirklich iconic, Alina. Es kann wie, wie anders kann es passieren. Es geht nicht anders.
1: Außenmeniskus gerissen. Nicht mal so ein bisschen Kniegeprellt oder so. Es einfach fucking ja. Außenmeniskus gerissen, Mann. Oh mein Gott. Aber die Janni hat das schon ganz richtig gesagt. Sie hat danach haben wir glaube ich telefoniert oder du hast mir geschrieben und du meinst mausel. Dann ist das jetzt einfach das Zeichen von Universum auf hart, dass du es lernen musst, einfach mal jetzt ein bisschen einen Gang runterzufahren. Und ich glaube, ja. das ist es jetzt. Was mich total nervt, ich hätte am liebsten dann, weil das Kreuzband habe ich ja auch nie operieren lassen und ich hätte das jetzt am liebsten in einem Aufwasch gemacht, wenn ich schon mal unter diesem scheiß Messer liege, dann richtig, jalla, komplettes Knie zusammenflicken. Aber nach so einer Kreuzband-OP, das ist so eklig, Janni, die nehmen so eine Sehne aus deinem Oberschenkel war alter
0: und war eine
1: Triggerwarnung an der Stelle <lacht> OP keine Ahnung ich schreibs in die Sh in die Shownotes und basteln dir daraus ein neues Kreuzband sozusagen und hm. das dauert halt dann wirklich ewig also du musst dann du bist dann einigen Wochen mit Krücken äh, einige Wochen mit Krücken unterwegs und musst halt richtig viel Aufbau und Physio machen also da musst du mit Wochen und Monaten rechnen und ich habe gesagt das also es braucht ja als selbstständige für so eine Scheiße auch wirklich auch als Normalberufstätige, wirklich Vorbereitung, weißt du, so organisatorisches, was steht an. Wir hatten ja den Urlaub im November geplant und auch ja. äh, mit live podcast und dann kommen so auch Christmas-Kooperationen, weißt du ja bei uns, so Weihnachten ist bei uns ja auch Hochzeit und mhm. Hochphase berufstechnisch. Dann habe ich gesagt, das hilft nichts, dann muss ich irgendwann das Kreuzband nochmal separat machen, aber jetzt erstmal nur Meniskus. Am besten wäre eigentlich, wenn du das Kreuzband irgendwie so nach Silvester machen lassen würdest. Glaube ich auch. Dann bin ich bis zu unserer unserer Tour. Ja, das war ähm, die Überleitung. Wink, wink, wink äh, Bin ich dann wieder ready. Und jetzt zu den schönen Dingen.
0: Tour. Leute, wir schreiben heute den 4. Oktober 2023. Und wir sitzen leider nicht gemeinsam, aber trotzdem im Geiste vereint vor unseren Mikrofonen und können euch sagen, ihr könnt ab sofort fucking Tickets für unsere fucking erste Tour ähm, kaufen. Ihr könnt Tickets kaufen. Ihr könnt jetzt den Podcast anhalten und auf wineWednesday.ticket.io gehen. Link ist natürlich wie immer in den Show Notes Und euch die Stadt aussuchen, die ihr kommen wollt und Tickets kaufen. Und wir erwarten euch alle
1: dort zu sehen. Es ist so crazy. Wir starten in Essen, dann geht's einen Tag später schon nach Köln und einen Tag darauf in, nach Frankfurt. Dann haben wir eine kleine Pause und dann geht's weiter mit Hamburg, Berlin und München Und wir hatten es, glaube ich, schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, das tut uns wahnsinnig leid. Wir hätten natürlich gerne auch in Österreich, auch ein bisschen mehr im Osten und irgendwie in der ganzen Republik verteilt, irgendwie äh, natürlich noch mehr Städte abgeklappert. Wir wissen ja auch, dass ihr irgendwie überall verteilt seid. Aber bitte, bitte, bitte seht es uns nach, dass man sich jetzt erstmal auf so ein paar vereinzelte große Städte eben oder Ballungsräume ähm, einigen musste. Und das ja. ist ja nur der Anfang. Ja,
0: und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt in Essen noch Kapazität für mehr ähm, mehr Leute. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt in Köln jetzt keine Tickets mehr bekommen, dann fahrt bitte einfach nach Essen oder wie auch immer. Ihr müsst da, wir müssen flexibel sein und ihr müsst es leider auch ein bisschen. Das ist unsere allererste Tour. Wir müssen alles neu lernen, was im, im Zusammenhang damit steht. Also wie so ein Tour abläuft, was alles drumherum passiert und so weiter. Das ist super, super viel, was wir da Neues lernen müssen. Da hagelt neue Begriffe und wir sind so äh, okay. Also keine Ahnung, was sie meint, aber machen wir so.
1: Aber fake it till you make it.
0: Ja safe. Da sind
1: wir wieder beim Thema. Pretend.
0: Pretend. Ja genau. Aber ihr müsst, wir sind auf eure Unterstützung abge äh, angewiesen. Also äh, klar, wir hatten in Köln ja auch jetzt jemanden, äh, die kam aus der Schweiz, was wir Übers gefeiert haben und wenn Deutschland gut läuft, dann sind wir vielleicht auch Ende nächsten Jahres oder Anfang 2025 dann mal in Österreich oder in der Schweiz unterwegs. Aber wir starten jetzt mal mit Deutschland
1: und dann schauen wir mal, was wird. Was ne? wird. Also, wie Janni schon gesagt hat, ähm, wir verlinken euch heute den Ticket-Online-Shop auf all unseren Instagram-Kanälen ähm, hier in den Show Notes. Also überall, wo ihr Zugriff drauf habt. Und dann ähm, überlegt euch mal, ne? Weihnachten ist ja auch nicht mehr so lang hin. Wir wissen alle, das kommt schneller als gedacht. Ist vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, oder ich ein auch. Geburtstagsgeschenk oder wie auch immer. Also ich finde so generell Zeit miteinander schenken ist was ganz, ganz Wertvolles und Schönes. Und damit weinen wir natürlich nicht die Zeit von euch untereinander, sondern die Zeit mit uns. Ganz klar. Ganz
0: klar. Also ihr könnt es euch quasi auch selber zu Weihnachten schenken, will sie damit sagen. Aber ähm, wir haben ja den Vorverkaufsstart ähm, deswegen bewusst zu so früh gelegt, jetzt auf Anfang Oktober dass wir eben die Vorweihnachtszeit mitnehmen können und ihr das eben ein Weihnachtsgeschenk oder Nikolausgeschenk, was weiß ich, nutzen könnt, weil ich finde so, ich habe zum Beispiel auch zum Geburtstag äh, Konzerttickets bekommen für Sido jetzt Ende Oktober uh. und das fand ich super. Also ich finde sowas einfach viel schöner, so gemeinsame Erlebnisse verschenken als äh, keine Ahnung irgendwas
1: Materielles. Na kommt drauf an.
0: So eine, so eine low <lacht> kurzer <lacht> Vergleich, mein Wednesday-Ticket Prada Pranatasche ist ebenbötig, ganz klar. Aber wir sind günstiger, Leute.
1: Ja, und vielleicht hat man sogar mehr davon. Ähm, ja. Ich wollte dir noch eine, apropos, ähm, Janni meinte ja, hat ja gerade schon erwähnt, dass ähm, ihre Family dann auch zum äh, wie na, sagt man das? Grand Final? Grand, grande Finale. <lacht> kommen will in in München und wir äh, immer noch hoffen, dass wir unsere Geschwister verkuppeln können, damit wir endlich auch verwandt sind und Schwägerin. Da schrieb uns eine Followerin zu eurem Podcast. Meine beste Freundin ist mit dem Bruder von meinem Mann zusammen. Also, Alter. Wie gut ist das? das ist ich ja habe mega. die beiden verkuppelt und jetzt haben sowohl wir als auch die ein Kind. Es war absoluter Zufall, dass wir nur einen Monat voneinander getränkt schwanger waren und jetzt haben unsere Kinder einen Altersunterschied von einem Monat und es sind beide Jungs. Nein, wie geil, oh mein Überragend, Gott. Überragend,
0: oder? Die müssen sich ja verstehen. Ich würde die so lange zusammen in einen Raum stellen, bis sie, bis sie sich lieben.
1: Die Kids, meinst du? Ja, ja. Ja, klar. Ich glaube auch, dass wenn du zusammen aufgewachsen bist, dass du dann gar keine, also sozusagen keine andere Wahl hast. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber meine beste Freundin und ich, wir kennen uns ja seitdem wir drei sind, und wir gucken uns voll oft so an und sind so, boah, krass, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden, wir wären einfach nicht befreundet. Ja. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Ich glaub, und, und das wird so eine Freundschaft. <lacht> du kannst dann ein, einfach nicht anders. Es
0: ist halt jetzt so, du musst dein Schicksal annehmen. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Voll. definitiv. <lacht> so wird Perfekt. das, glaube ich, bei den beiden. Du also, Mausi, ich wollte mal fragen, hattest du gestern einen Höhenflug oder ging dir der Stift?
0: Au, ja. Also Leute, für die, die es nicht gesehen haben, ich war am Sonntag Segelfliegen. Und es war auch wieder ein Geschenk, was ich gemacht habe. Ähm, um eben gemeinsame Zeit oder ein gemeinsames Erlebnis zu verschenken. Und ich dachte mir, wenn ich ihm einen Segelflug schenke, dann schenke ich mir halt auch noch einen. Ist ja klar. Außerdem ja, hatte ich den Segelflug letztes Jahr schon bezahlt. Damit war der eigentlich gestern geschenkt. Weil... <lacht> Ich halte ja, ja, Mädelsmathematik, wie man kennt,
1: das ist wie wenn du Sachen von PayPal zahlst, kennst du das? Ja, ist umsonst. Das ist einfach, nicht, ist einfach nicht. Es ist einfach umsonst. Wenn du, wenn da steht, wollen Sie mit PayPal Guthaben zahlen, bin ich so, boah geil. Ist, ist geschenkt. Ist umsonst. Ja. ja
0: oder Bargeld ist auch geschenkt, finde ich. Ja stimmt. Stimmt. Bargeld ist geschenkt. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir diesen Segenflug gemacht. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich dachte mir, ich habe mir wenig Gedanken gemacht, weil ich dachte mir, wie schlimm kann es werden. Es ist ein fucking Segelflugzeug, okay? Da laufen wir dahin. Ich so, hm, okay, also es kann doch ein bisschen schlimmer werden, ja. Das ich habe so mir
1: schon ein bisschen gedacht letzte Woche, dass du das vielleicht ein bisschen unterschätzt. Habe ich auch, brutal. Hast du?
0: Dann, es war so ein Zweisitzer und der Pilot sitzt natürlich im Flieger und dann ein anderer, so. Und er so, wer will anfangen? Ich so, ich save nicht. Dann habe ich meinen Kumpel davor geschickt und gesagt, du setz dich jetzt da rein und dann gucken wir mal, was wird. Und dann kriegst du erstmal so einen Fallschirm angezogen. Und da war es bei mir schon, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich da drin sitzen will und so. Fallschirm. Und dann sagen die, ja, okay, also wenn ihr merkt, ihr stürzt ab oder so oder irgendwas läuft nicht, dann musst du diesen Hebel bewegen und diesen Hebel bewegen, um dann das Dach aufzudrücken. Danach musst du dich abschnallen. Dann springst du raus und dann musst du an diesem Haken ziehen, um den Fallschirm zu lösen. Und ich so, Alter, bis ich eure ganzen Schritte befolgt habe, liege ich schon auf dem Boden. Wie stellt ihr euch das vor?
1: <lacht> ist auch irgendwie grob fahrlässig, einem so eine 20-Minuten-Einführung vor so einem Ding zu geben. Ich meine, gut, das ist ein erfahrener Pilot dahin, aber du weißt ja nie... Auf der anderen ja. Seite, wenn was passiert, hast du halt noch ein gratis äh, Fallschirmsprung um so, also halt dazu. Ja, pff,
0: digga. Ich würde lieber auf den Fallschirmsprung verzichten. Ne? Also ich. ich war dann da schon mittelmäßig am Ende. ne? Ich dachte so, uff, oh, nee, weiß ich jetzt nicht. Dann hat der Ludes gemacht, ist da rein und hat. Dann war die Thermik nicht so gut. Das heißt, wir haben zwei Flüge hintereinander gemacht, weil ein Flug relativ kurz war. Und dann hast du auch logischerweise zweimal Start und Landung. Und dieser Segelflieger, ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das zu machen. Entweder du wirst wirklich von so einem Motorflugzeug halt hochgezogen, hochgezogen. und er lässt sich dann irgendwann los und du, du segelst dann halt runter. Oder du hast, wie wir das gestern hatten, wie so eine Schleppleine da vorne dran und dann wird es irgendwie mit so einer Maschine läuft es dann halt. Was ja,
1: genau, so war das bei uns in der Projektwoche damals in der neunten Klasse auch.
0: Ja, so. Also, Pass auf, und ich habe ja erstmal zugeguckt. Aber dann war es bei mir noch mehr vorbei, weil der ist ja innerhalb von drei Sekunden auf, von 0 auf 100. und er schießt, du sch wirklich, du wirst einfach senkrecht geradeaus in den Himmel hochgeschossen. Ich habe ein Video gepostet, ihr könnt es euch gerne nochmal angucken. Leute, ich, ich saß da und dachte mir: Oh mein Gott, wie soll ich das machen? Wie soll ich das überleben? Und dann kam der Lou wieder und ich so, und er so. Ja, also ich bin gespannt, was du sagst, weil die, der, der Start ist schon heftig. Und ich so, pff, nee, Mann, nee, Mann. <lacht> Irgendwann war ich an der Reihe, ich so falsch im Angezogen, ich da reingestiegen und dann war das der erste Schlimme. Sie machen dieses diesen Deckel zu, diese Kuppel da oben drüber. Mm. Und da bin ich ja richtig klaustrophobisch, wenn es zu eng wird. Also da habe ich wirklich kurz gesagt, ich dachte, ich muss jetzt, ich kann es nicht machen. Ich war kurz davor zu sagen, ich kann es einfach nicht, es geht nicht, weil es mir zu eng war in dem, in diesem, in dieser Kapsel halt einfach. Es ist ja nur ja. so eine kleine Kapsel. Ja, voll. Und dann schießt du da hoch und ich saß da und war so, bloß mmm, ich schreie, schrei, schrei ich, schreie ich. Und dann lässt das Ding los und du sagst dann erstmal so eine, eine Sekunde einfach noch so zwei Meter in die Tiefe runter. Und dann ist es wie, kein, bestimmt wie beim Freefall Tower, Alina, wo es dir dann so so ein kurzes ah! machst. Wo
1: einfach dein Magen noch höher ist als dein Kopf. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, genau da. Der hängt irgendwo nach da oben. Und es sackt so alles weg. Oh, ich hab genau. dieses Gefühl.
0: Aber oben war es dann einfach richtig, richtig schön. Man hat so viel gesehen, das Wetter war top und so. Also ich würde es im Nachhinein jedem empfehlen. Ähm, ich habe meine Angst überwunden, das ist richtig cool. Äh, macht, macht einen Segelflug.
1: Angst überwinden ist sowieso immer bestes Feeling. Weißt du noch, ich musste da gerade irgendwie dran denken, als wir in, ähm, der, als wir in der Freundschafts-WG waren, also die WG, die wir für YouTube 2018 gedreht haben, für alle die, die das Format nicht können, könnt ihr euch nochmal reinziehen? Nee, Freundschafts-WG. Der... Ah, nee, sorry, warte, das war die Wohngemeinschaft, ne? Alter, willst Freund du auf
0: die Hauswand raus?
1: Ja. Oh. Ähm, das war vor, okay, ja warte, das war die Wohngemeinschaft und die haben wir vor acht Jahren, nee, vor fünf Jahren gedreht. Das könnt ihr euch mal angucken und da gibt's eine Folge, da machen wir so ein House-Running.
0: Ja, da machen wir und so ein House-Running.
1: Ohne Scheiß, wir haben das äh, Mona und Lea ähm, und noch eine dritte im Bund, da hatten wir das jetzt dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt, dass ich das hier nochmal in München mache. Mhm. Und das hat ja auch krass viel Überwindung gekostet. Also für die, die es nicht kennen, das ist so eine so ein leerstehendes Haus einfach, das ist, wie viele Stockwerke hatte das, es war eigentlich nicht so hoch. Wenn du meinen Blick gerade sehen könntest, ich habe meine Hand
0: vorm Kopf, ich will ich will nicht mehr drüber reden, das war so, das wirklich, das war ganz schlimm für mich. Für dich war es echt schlimm, gerade mit der Höhenangst auch. Für gell? mich war richtig schlimm und Alina neben mir, haha, ah, oh, wie cool, ah oh, wie
1: toll. Mir ja, hat das mit, schon echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich denke
0: mir, nee, komm schon.
1: Puh, also, also du bekommst so ein, so, ein, so ein Gurt, so ein Windelgurt, wo du reinsteigst, weißt du, und dann so ein, so ein Helmchen und dann musst du dich im 90-Grad-Winkel aus einem Fenster lehnen, so dass dein Oberkörper sozusagen parallel zum Boden ist und deine Füße an der Hauswand und dann läufst du die Hauswand runter. Das und das hat krass Überwindung gekostet, aber es war geil.
0: Ja, das... Laufen an sich war dann geil, aber der Moment, du bist ja dann hinten so am Rücken so gesichert und diese Überwindung, sich da vorzubeugen und sich wirklich einfach Richtung Boden kippen zu lassen, weil es dauert ein bisschen, bis diese Sicherung greift. Also du spürst am Anfang nicht, dass du da festgehalten wirst, sondern du lässt dich halt einfach fallen, bis dann irgendwann die Sicherung anzieht und du halt dann im dem Gurt drin hängst. Und das hat wirklich lange gedauert, bis ich mich da überwinden konnte, das, mich darüber zu beugen. Also ja, ich konnte es ja, einfach ja. nicht. Ich glaube
1: auch, das war der schlimmste Moment eigentlich.
0: Und da gibt es Videos, wo ich immer nur so mit dem Oberkörper nach vorne kipp aber meine Füße einfach stehen bleiben. <lacht> und dann mussten wir, ich weiß nicht, wie viele Anläufe das gebraucht hat, einige tatsächlich. Also das das fand ich aber schon krass.
1: Ja, das war krass, aber ich fand es irgendwie ganz geil.
0: Ja, wenn die Sicherung dann greift, okay, und dann macht's auch Spaß und dann kannst du dich ja dann so ein bisschen abseilen lassen und sowas und dann war es wirklich nice, aber dieser, diese erste Überwindung, puh, ciao, Kakao.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, jetzt frage ich mich aber, Mausi, ähm, weil genau daran hatte ich auch gedacht, ich fand das Segelfliegen ganz geil, aber genau die Sachen, die du berichtest, dieses in diesem kleinen Ding sein, ähm, wenig wenig Freiheiten zu haben, ne, und man ist halt, ja, es ist halt irgendwie, es ist einfach, wie du gesagt hast, so eine Kapsel, so eine Enge, die da hochgeschossen wird. Was machen denn jetzt deine Fliegerpläne? Die sind, das, nach, sind die ja? verworfen
0: jetzt? Nein, na, die sind noch eher äh, mehr geworden. Also jetzt, da What? stand halt dann auch noch so ein kleines... Weißt du, das Problem ist, ich habe, ja, ich habe so ein bisschen Höhenangst, aber ich war ja sogar im Klettergarten am Wochenende. Also ich habe mich so komplett einfach, ich hab mich, habe es komplett übertrieben am Wochenende. Ähm, mit so einer ähm, Zipline über den See, wo du dann darüber fliegst und so. Oh, sowas liebe ich. Ja, das müssen wir auch mal machen, wenn deine dein Knie wieder voll, voll ganz geheilt ist. Fliegen wir da mal ein bisschen rum. Zipline. Ja. Mal. Und das ist, also ich weiß nicht, ich habe ja auch im Flugzeug keine Flugangst oder sowas und ich kann da auch rausgucken. Ich weiß nicht, woher das mit der Höhe kommt. Das ist nur in bestimmten Situationen so.
1: Ich habe aber letztes, ähm, mit wem haben wir dann darüber gesprochen? Ich glaube, das war erst auf der Wiesen, ähm, wo es auch um Höhen- und Flugangst ging und das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also du kannst Höhenangst nicht mit Flugangst vergleichen. Ich glaube, Höhenangst ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen was, wenn du zum Boden connected bist, auf irgendeine Art und Weise, weißt du? Also, wenn du jetzt auf irgendwas stehst, bei einem Hochhaus oder bei einer, bei so einer Plattform, beim Pl ja. Plattergarten, Ich glaube, das ist einfach nochmal was komplett anderes. Wie gesagt, ich glaube, das war erst an der Wiesen, dass wir da mit jemandem drüber gesprochen haben, weil, ähm, auch eine, ein paar weitere nicht mit Freefall Tower fahren wollten. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat Höhenangst und dass sie letztens gefragt wurde, ob sie, ob sie dann auch Angst vorm Fliegen hat. Und sie meinte, nee, das ist für mich zwei, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ja, finde ich auch. Ich
0: habe null Flugangst, du ja auch nicht. Also das ist überhaupt, Fl Fliegen ist überhaupt kein Thema für mich. Also wirklich überhaupt nicht. Ähm, aber Höhe, ich, ich weiß auch nicht, manchmal reicht es mich da einfach kurz. Aber die, die Pilotenpläne, äh, die sind weiterhin vorhanden und ich werde es nächstes Jahr in Angriff nehmen. Ja, safe sicher crazy und dann ich habe uns gesehen Alina da stand so ein kleiner äh, kleines Motorflugzeug mit so vier Sitzplätzen drin ich habe uns drin gesehen wie mit äh, wir zwei vorne ich am Steuer hinten unsere kleinen Ko köfferchen auf dem Weg zum Gardasee ich, ach Mose, ich wusste das es. ist so
1: toll also kleine köfferchen weiß ich nicht du fliegst ja mit mir aber ich sehe das zu 100% ja, wenn du einen großen mitnimmst, kann ich keinen mitnehmen, weil so groß sind die
0: Flugzeuge leider nicht. <lacht> das
1: dachte ich mir schon. <lacht> wir machen so, kennst du das, wenn so so All Families und Urlaub so eine Dachbox drauf machen, weißt du? Das machen wir dann auch beim auf, beim auf, auf m, äh, ja, auf dem <lacht> Flugzeug oh, Geil. Ich habe ja letzte Woche hatte mein Management ja Managementwiesen. Da bin ich ja schon auf der Wiesen gewesen mit Krücken, war auch eine Experience vom anderen Stern. Ja. Auf jeden Fall habe ich auf der Wiesen Betty Taube kennengelernt, die auch bei mir im Management ist. Vielleicht kennt ihr sie. Ich weiß gar nicht, wann sie bei GNTM mitgemacht hat. Aber sie hat auch schon ein bisschen GNTM her oder? Mitgemacht. Ich glaube auch, das ist schon ein bisschen länger her. Total lieb. Ich bin Betty-Fan. Die ist wirklich super, super sweet. Und die ist ja auch ein krasser Adrenalin-Junkie. Und dann hat sie mir erzählt: Ja, ich fliege dann morgen irgendwann wieder zurück ähm, nach Hause. Aber vorher gehe ich hier in, in München noch fliegen. Und ich so: Wie fliegen? Und ich habe an diesen Windkanal bei Jochen Schweizer gedacht weißt du, wo du dich so reinwirfst, denn das habe ich auch mal gemacht, das war ziemlich geil. Und sie so, ja, halt ähm, flugzeug fliegen so ich habe ja auch einen, einen Schein und den habe ich auch hier unten in Bayern gemacht und sie meinte, man muss dann halt immer mal wieder fliegen, um halt gewisse Lizenzen zu behalten. Ja, genau. Und die macht halt auch so Kunstflug und so ein Shit, ne? Das, also da, die ist richtig wild, die ist richtig wild.
0: Also da wäre ich raus, aber safe, bei, sag niemals nie, ja, aber so Fliegen an sich, das finde ich, ich weiß nicht, ich, ich finde das einfach so der übelste Flex, was was Ist das für ein Flex? Ja, ich fliege einfach selber. So, Digga, Bro, wa, dann hast du alles gesagt im Leben, finde ich. So, ja, ja, ich kann es da hinfliegen. Sorry, aber wie viele Leute können das von sich behaupten? Ist ja übel, übel geil.
1: Ja, das Stell ist dir schon vor, übertrieben
0: geil. Du bist am Wochenende so, hm, jetzt haben wir ein verlängertes Wochenende, wie aktuell, jetzt mal mit äh, dem Feiertag und Montag noch Brückentag bei manchen. Und dann ist so, ja gut, wir könnten jetzt eigentlich schon wegfahren übers Wochenende, aber keiner hat Bock zu fahren oder so. Ja, kein Problem, ich fliege uns einfach. Überleg
1: das mal, das ist schon überragend. Ja. Das ist schon richtig geil. Also ich bin sehr gespannt. Mausi, ich äh, unterstütze die Pläne zu 100 Prozent. Ne?
0: Ja, also ich,
1: äh, ich seh, wie gesagt, ich, ich sehe uns da schon mit unseren Sonnenbrillen auf, im Flieger, im
0: Vino-Sippen. Naja, okay, vielleicht nur du, aber...
1: Gibt's da eine weiß. gibt's gibt's da nicht so eine 0,5 Grenze oder so wie beim Autofahren? Alter, das frage ich mich auch. Keine Ahnung, mit 5 Promille kannst du da Flieger noch fliegen, ne natürlich, nicht das ja ich auch habe so gefährlich. Gestern so eine Headline gelesen, dass so ein amerikanischer Pilot jetzt ähm, seine seine Lizenz halt entzogen bekommen hat und seinen Job verloren hat, weil so ein Video von ihm rumgegangen ist, wie er am Tag vor dem Flug, also er war halt ein Airline Pilot, okay? Mhm. Ähm, am Tag vor dem Flug von irgendeiner Stripperin noch von ihren Brüsten Koks gezogen. Was? <lacht> ja, no way. Das ist schon krass, gell, dass man überlegt. Es gab ja vor einigen Jahren auch, war das dieser Germanwings-Absturz, wo der Pilot, wie man halt jetzt rekonstruiert, wovon man ausgeht, dass er halt psychische Probleme hatte und einfach, ja, ja. Ähm, als sein Co-Pilot irgendwie sich einen Kaffee geholt hat oder auf, auf Toilette war, ähm, das Cockpit zugemacht hat und einfach das Ding, in die, in die französischen Alpen gescheppert hat. Das ist schon krass, was man da, also ne, ich will jetzt niemanden mit Flugangst irgendwie pushen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir in letzter Zeit auch einige Dokus reingezogen über so Flugzeugabstürze und so. Ich war ja immer ultra entspannt mit Fliegen und mittlerweile bin ich es nicht mehr so wie früher? Ah, uh, ja, aber die Dokus,
0: dann guckst du fünf Dokus hintereinander und denkst ja, oh Gott, ich kann nie wieder in ein Flugzeug steigen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ja, voll. Und, wobei du ja, ähm, deine Mama ist ja auch Flugbegleiterin, mit Fliegen ja nie ein Problem hattest oder ähm, immer auch gerne geflogen bist. Das hast voll, du ja immer auch in, erzählt.
1: Voll. Ich hatte und, mich ja sogar, ich hatte, wollte ja eine Zeit lang wirklich Pilotin werden, bis mir halt bewusst ist, wie viel Mathe und Physik es dafür braucht. Und dann war ich so, äh. Und ähm, dann hatte ich mich ja auch als Flugbegleiterin beworben und wurde ja abgelehnt wegen meiner Tattoos, lol. Aber äh, Fliegen war für mich immer voll das Ding, dadurch, dass ich halt damit auch so aufgewachsen bin. Ob das mittlerweile
0: auch noch so ist, dass man FlugbegleiterInnen wegen einem ähm, Tattoo ablehnt? Und du hattest ja zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, nur den, die Schwalbe am, am, ja. in der, an der Innenseite
1: deiner, unter deinem Knöchel. Genau, direkt unter meinem Knöchel. Lieber und Gott, ja, Wahnsinn. Also ich glaube, bei anderen Airlines wäre das ein bisschen entspannter gewesen, aber ich wollte halt zu Lufthansa, weil ich mir das so schön vorgestellt habe. Ich habe ja meine Mom öfter, öfter mal auf Flügen begleiten dürfen mhm. und das war immer richtig geil. Also die Crew hat ja einfach vor Ort Urlaub, weißt du. Ich meine, klar, die Flüge, da müssen wir nicht drüber reden, die sind scheiß anstrengend, da bist du ja schon als Passagier danach geschlaucht nach so einem 10-Stunden-Flug. Ja. Überleg mal, wie das halt ist, wenn du dann auch noch arbeiten musst. Ähm, aber vor Ort hast du halt Highlife und die Crews dann auch immer, das ist wie so eine Klassenfahrt.
0: Ja, das stelle ich mir schon auch nice vor. Also ich glaube, ähm, wenn du ein bisschen was von der We äh, eine ähm, Bekannte von mir hat das auch gemacht. Die wollte immer Zahnmedizin studieren und ist halt ewig nicht in den Studiengang reingekommen. Und dann hat sie nach also erst eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten gemacht und danach eben sich beworben für den Studiengang ist nicht reingekommen mehrmals. Hintereinander und musste dann diesen Medizinertest schreiben, was weiß ich ja. Äh, jedenfalls hat sie dann in der Zwischenzeit halt gesagt, okay, sie fängt als Flugbegleiterin an, ist auch genommen worden. Und äh, studiert jetzt Zahnmedizin und macht halt sozusagen ähm, nebenbei
1: ähm, noch Flugbegleitung. Maus, das ist so wild. Ich habe eine Freundin mit genau der gleichen Vita. Nee. Doch, die hat auch, wollte immer Zahnmedizin machen, hat dann auch zahnmedizinische Fachangestellte gelernt, ist jetzt gerade Flugbegleiterin, hat aber die ganze Zeit auch noch, ähm, neben Zahnmedizin hat sie auch noch tatsächlich Medizin interessiert. Ja, und, bei mir auch. Und nee, oh mein Alter, Gott, wie ist crazy das? ist das denn? Wie witzig, aber die kennen wir halt nicht, also die ist halt aus Gießen. Ach so, nee, okay, die ist nicht aus Gießen, aber wie krass ist das denn? Das ja, ist witzig. so witzig. Und sie wurde jetzt, äh, mein letzter Stand der Ding ist, habe ich jetzt nur über Freundesfreunde gehört, ähm, dass sie jetzt bei Medizin angenommen wurde. Und jetzt aber so krass auf dem Fliegen hängen geblieben ist, dass sie jetzt guckt, wie sie es vereinen kann, weil sie kann es auch nicht, nicht an den Nagel hängen. Also tatsächlich gibt es ganz, ganz viele, die, glaube ich, nach dem, nach dem Abi irgendwie sagen, ich fliege jetzt erstmal, um irgendwie ein bisschen Kohle zu machen und ein bisschen was von der Welt zu sehen und mir erstmal im Klaren darüber zu werden, was ich halt machen will und dann halt doch irgendwie drauf hängen bleiben. Weil ich glaube, das ist schon ein Beruf, wo du schnell ab abhängig bist, wo du schnell bleibst, weißt du. Ja,
0: aber ich finde, so war es eigentlich auch voll die gute Lösung, weil ähm, viele, ich kann mir, also ich war ja selber so eine Kandidatin, wusste nicht so richtig, was ich machen soll und so weiter und bevor ich dann ähm, anfange irgendwie nur rumzulungern und, keine Ahnung, den, den Tag so auf mich zukommen lasse und denke, irgendwann wird sich schon mir eine Eingebung ergeben, heißt du? so? Werde ich schon eine Eingebung haben so. und wissen, was ich machen will, soll, wie auch immer. Ähm, dann kann ich ja in der
1: Zwischenzeit auch ein bisschen was von der Welt sehen und das auch noch bezahlt. Also ja, das ist schon krass. Jetzt noch vor Ort ein bisschen Spesen, wobei ich finde, das auch immer so heftig. Ähm, bei vielen Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen sind die Arbeitsconditions echt mies. Also zum Beispiel meine werden werden Flugbegleiter bei Lufthansa erst ab dem Moment gezahlt. Das musst du dir mal überlegen. Erst ab dem Moment gezahlt, wo das Flugzeug anfängt zu rollen. Was? Alles, was davor, und FlugbegleiterInnen und PilotInnen treffen sich vorher, die ganze Crew trifft sich in einem Briefing, okay? Die müssen erstmal zum Flughafen fahren, die müssen an der Basis einchecken, dann müssen die Postfach checken, dann müssen die sich alle treffen in so einem Briefingraum. Dann wird besprochen, was steht auf dem Flug an, wo geht's hin, blablubs, was erwartet uns, welche Specials gibt es? Jeder stellt sich vor, lernt sich kennen. Die werden ja auch pro Flug immer alle zusammengewürfelt. Dann müssen die ja selber einen Security-Check machen, also müssen ja auch durch einen Security-Check, ja. werden dann zum Flieger gebracht, müssen vorbereiten, müssen alle Passagiere und Passagierinnen begrüßen, denen helfen. Manchmal dauert es dann länger, weil die Startposition irgendwie noch nicht freigegeben wurde, weil noch Koffer fehlen, Passagiere fehlen. Das ist alles nicht bezahlt. Was? Das ist heftig, gell? Okay, das ist krass.
0: Da, ja. Das ist ja vor allem, was, wenn man überlegt, wie lange man manchmal warten muss, weil sich der Abflug irgendwie verschiebt genau. und die Damen und Herren sind schon im Flieger. Oh Gott. Das nee, ist also das finde ich krass. nicht gut.
1: Also ich denke manchmal, ich war damals extrem traurig, als ich wegen dieses blöden Tattoos abgelehnt wurde und auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass das noch so strikt ist. Ich kenne auch super viele, die, ähm, die, die das entweder, ich war halt so ehrlich und habe es gesagt beim Einstellungsgespräch, als sie mich halt gefragt haben. Ich mhm. glaube, viele verschweigen es einfach ähm, oder lassen sich halt zuhacken, wenn sie dann eingestellt werden. Ja, stimmt. Ist auch clever. Also, solange du da reingestellt bist, kannst du ja dann, dann die ja relativ Die können dich ruhig. ja nicht kündigen, weil du dann ein Tattoo hast. Nee. Das ist ja kein Kündigungsgrund. Mhm. Krass, okay. Ich glaube, okay, mittlerweile okay. ist das nicht mehr so. Ich meine, das ist jetzt auch einfach fucking acht Jahre her. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Also,
0: die, die ich kenne, die, die das macht die, ist, glaube ich, auch tätowiert und war damals sogar schon tätowiert, aber, ähm... Kann ich mir
1: jetzt nicht vorstellen. Das war weißt, ja, Ich finde es auch ein bisschen diskriminierend, ehrlich ist gesagt. Ist es extrem. Kannst du nicht machen. Kannst du wirklich nicht machen. Ich finde es immer noch verrückt. Und bei einigen Berufen verstehe ich es schon, wo Leute sagen, okay, kann ich mich jetzt nicht tätowieren lassen, weil ne, es gibt vielleicht ja. in manchen Berufen ist das irgendwie noch ein bisschen schwierig. Aber eigentlich ist es irgendwie schon kacke. Deswegen solchen Äußerlichkeiten. Auch da wieder die Frage. Ich meine, du hast ja auch äh, lange im Personalbereich gearbeitet. Was hältst du von... Ähm, Bildern auf der Bewerbung? Boah, ähm,
0: ich, ich finde es schwierig, also ich kann verstehen, dass es teilweise Okay, aus der personaler Perspektive bearbeitest du ja natürlich, oder solltest du Bewerbungen natürlich objektiv betrachten und da sollte ein Bild keinen positiven oder negative Auswirkungen ähm, auf den Eindruck, an, ähm, auf deinen Eindruck haben. Also, mhm. auf den personaler Eindruck. Aber du bist ja neben personaler bist du ja auch nie. Genau. Und nebendran hatten ja wir erst kürzlich die Situation, dass wir auch ja eine Tourmanager oder Tourmanagerin gesucht haben. Und es klar ist, wenn du für deine eigene Firma jemanden einstellst, du schon gerne auch sehen würdest, wer sich da bewirbt, weißt du? Mhm. Also das ist super blöder Zwiespalt irgendwie. Aber rein objektiv gesehen und rein aus Fairnessgründen ähm, wäre es eigentlich fair, wenn man ähm, nicht anhand von einem Bild entscheidet oder ein Bild nicht unbedingt drauf sein muss, aber ich fände es auch gleichzeitig fair, wenn man nicht anhand von einem Geschlecht entscheidet und äh, das wird leider trotzdem auch noch viel zu häufig gemacht. Also von dem her, ähm, scheiß das Bild an.
1: Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen kacke, ne? Nach irgendwas musst du ja aussortieren und ich weiß gar nicht mehr, wer es war und da hatte ich auch genau das, also auch das Gespräch über die Bilder und da meinte die Person die halt, hat halt auch wahnsinnig viele Bewerbungen auf dem Tisch und meinte halt, naja, wenn ich halt zwei Bewerbungen vor mir liegen habe und habe ein Bild und ein, und auf dem anderen kein Bild, dann fällt das ohne Bild schon erstmal raus. Das finde ich scheiße. Das ist super scheiße. Also das finde ich wirklich scheiße. Ähm, wenn,
0: ich mir vor, wenn ich danach gehen würde, wie ich am liebsten ähm, eingestellt werden würde oder einstellen würde, dann würde ich einfach gerne in der Lage sein, rein objektiv zu beurteilen und einfach nur nach dem Lebenslauf gehen, der da vor mir liegt, ohne zu wissen, wo wohnt die Person wo äh, ist die Person männlich oder weiblich? Ähm, hat die ein schönes Lächeln, hat die kein schönes Lächeln, wirkt die sympathisch, ähm, wirkt die auf mich unsympathisch, passt mir die Nase oder passt mir die Nase nicht so, weißt du?
1: Mm.
0: Und ähm, es ist aber ja leider Gottes so, dass äh, man den Namen draufschreiben muss, dass man äh, Frau Herr draufschreiben muss. So Divers geht das auch. Ich glaube nicht, dass man, also du suchst ja, ja zwar nach MWD, aber, ähm, da, okay, das ist jetzt wirklich eine Wissenslücke. Ich weiß nicht, wenn man sich als. Wie ist denn das? Wenn du dich jetzt als. Äh, kannst du dich auch als nichts identifizieren? Also als nicht-non-binär. Nicht, als ja, genau, non-binär. Was schreibst du dann drauf? Non-binär. Würde ich behaupten.
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, falls das jemand weiß, klärt uns mal bitte auf. Weil äh, normalerweise heißt es ja immer irgendwie Frau Janina Hager. Und wenn ich jetzt non-binär wäre, würde ich einfach das Frau weglassen? Fragezeichen? Ich
1: glaube, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg.
0: I don't know. Auch, das finde ich so krass. Ich habe mich so lange nirgendwo mehr beworben, weil du hast ja oftmals auch so ähm, also Masken auf irgendeiner Website, wo du dann irgendwie so durch ein Karriereportal geleitet wirst, dann musst du ja immer schon Frau, äh, Mann angeben. Ob die dann mittlerweile so weit sind, dass sie dann auch ein Kreuzle bei äh, Non-Binär
1: ähm setzen lassen, würde mich mal interessieren. Ich finde das interessant, mir fällt das mittlerweile schon auf, obwohl ich nicht betroffen bin sozusagen, weil ich mich ganz klar mit meinem Geschlecht identifizieren kann, aber mir fällt das immer extrem auf, wenn es irgendwo Fragebögen gibt und da steht ähm, da steht Geschlecht und du hast nur Optionen, also du kannst nicht selber eintragen, sondern du hast nur zwei Optionen, männlich-weiblich.
0: Ja fällt genau, und das, äh, das frage ich mich dann, weil, dir ist es ja auch häufig eine Pflichtangabe. Deswegen meine ich, du hast diese Pflichtangabe mit dem Stelle dahinter, wo du schreibst, Pflichtangabe, Frau oder Herr. Aber wenn du dich für keinen, äh, kein Geschlecht, äh, oder keines der beiden Geschlechter zuordnen kannst
1: oder möchtest, es ist aber eine Pflichtangabe, was sollst du machen? Mm. So dämlich. Da ja. merkt man mal, wie privilegiert man ist, wenn man sich mit sowas nicht auseinandersetzen muss. Ja, weil es einfach so selbstverständlich ist für einen. Ne? Mm, absolut. Ja. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, auch da habe ich erst witzigerweise gestern drüber gesprochen, als ich in Berlin war auf meinem berühmten Essie-Event äh, mit den mhm. ganzen GNTM-Girls, ähm, habe ich eine Person kennengelernt, die mit they angesprochen werden wollte. Und das ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich das ähm, erfahren habe, dass jemand so angesprochen werden möchte. Und ich habe dann aber selber gemerkt, wie ich plötzlich so richtig unsicher wurde. Ja, so geht's mir auch. Also die Person hat sowieso nur Englisch gesprochen. Das heißt, A, musst du halt eine andere Sprache sprechen. Ich meine, Englisch fällt mir leicht. Aber dann so umzudenken, okay, wo muss ich jetzt die Person mit anderen Pronomen ansprechen, an welcher Stelle. Das war für mich krass überfordernd. Und ich habe dann in dem Moment gemerkt, wie ich mich selber zurückziehe. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie unfreundlich zu der Person war oder weniger mit ihr gesprochen habe, aber ich habe das richtig versucht zu umgehen.
0: Weißt du? Ja, dass du halt nicht in die Bredouille kommst oder irgendwas Falsches sagst. Weil das will man, also ich würde das vermeiden wollen, weil ich das, keine Ahnung, nicht, nicht möchte, dass die andere Person denkt, ich wäre respektlos oder sowas. Aber, ähm... Ich glaube, da müssen wir noch viel lernen, wie man äh, damit umgeht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja hier auf meinem Dorf. Ja, ähm, Das Thema ist hier sehr, sehr weit weg.
1: Ja, und ich muss sagen, mit München ist es mir, mit mir bisher auch nicht passiert, dass sowas in Berlin wohl eher ankommt, das dachte ich mir schon. Ja, und
0: ähm. du wirst heute halt eher ähm, damit konfrontiert und lernst eher da, damit umzugehen und kannst dich auch ähm, eher mit Personen drüber austauschen, aber hier stehst du niemals, oder ist es mir zumindest noch nie passiert, dass ich an dem Punkt stand und jemand hat sich äh, vorgestellt und wollte mit they angesprochen werden zum
1: Beispiel. Wäre das im Deutschen dann auch they, nee, ne? Oder sprichst du die dann förmlich mit sie an? Oder wollt ihr noch ein... Ihr,
0: ihre, oder?
1: Keine Ahnung, aber es klingt ja auch irgendwie so... Das ist ja dann so formell, weißt du? Oder so königlich. Wollt? Darf ich ihnen noch ein <lacht> Bein reichen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ja, stimmt. Ja, wenn man darüber sich nicht, wenn man das äh, damit nicht in Berührung kommt, dann ähm, macht man sich vielleicht auch weniger Gedanken darüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, verstehe das absolut, wenn jemand irgendwie sich mit keinem Geschlecht identifizieren kann oder einfach nicht will. gibt ja auch viele, die sich mit, ähm, mit ihren, mit ihrer Sexualität oder ihren, ihren sexuellen Vorlieben oder sowas, weißt du, die jetzt weder mhm. sagen, ich bin hetero ähm, noch ähm, homosexuell, ich will mich auch nicht als bi bezeichnen, ne? ich will da einfach kein Label dran machen. Ich kann das verstehen. Trotzdem ähm, hoffe ich einfach, dass man von diesen Personen ähm, aus dieser queeren szene auch das Verständnis entgegengebracht bekommt, dass man dann vielleicht manchmal irgendwie noch ein bisschen struggle das richtig zu machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, definitiv. Also ich finde... Verständnis muss da in beide Richtungen passieren und solange man miteinander in den Austausch geht und miteinander spricht und äh, auch ähm, verbessert und ver äh, und konstruktiv verbessert und respektvoll ver verbessert, kann man auch eine Verbesserung, finde ich, respektvoll annehmen und umgekehrt natürlich, ähm, das ist einfach Kommunik äh, Kommunikation der Schlüssel, ne? wie,
1: wie in so vielen Dingen im Leben. Es ist Fakt, es ist Fakt. Du Mausi, apropos kein Ding auf dem Dorf. Kurze Frage. Ist bei euch auf dem Dorf gerade Corona ein Ding? Weil ich sag's dir ehrlich, äh, wenn ihr das jetzt hört, sind die oder ist die Wiesen vorbei? Ähm, sind die Tage rum äh, des Oktoberfests? Und hier in München ist Corona wieder richtig ein Ding.
0: Nö, hier nicht. Aber es ist, glaube ich, dann auch nur die München-Bubble. Die Wiesen <lacht> hat Corona zurückgebracht in München. <lacht> Habe ich das aber Gefühl, frag oder?
1: Mich, aber Wie viele frag Leute kennst nicht. du, die Corona haben jetzt? Boah, ich glaube, viele lassen sich auch gar nicht mehr testen. Also, ich wusste es jetzt von drei Fix, mhm. ähm, aber jeder, jeder zweite schreibt mir erst krank. Ähm, eine Freundin von mir hat gar keine Stimme, die andere lässt sich nicht testen, also ähm, ja, wenn ihr das hört, also jetzt am Montag, wo wir aufnehmen, bin ich auch aufgewacht mit einer richtigen Rotznase, mittlerweile geht's wieder. Ja, du hast und, sie aber ein bisschen belegt an, also so ja, Stimme. Ja, bin ich auch, bin ich auch, ich konnte irgendwie nicht ganz rausgeben, ob es Allergie ist, weil ich war gestern bei der Schwiegerfamily sozusagen, die haben eine Katze und war danach bei meiner besten Freundin, weil ihr Hund ein Jahr geworden ist, don't ask, aber sie hat einen Geburtstag gefeiert und und das heißt, ich war gestern relativ viel von Tierhaaren umgeben und ich wusste nicht, ob mir das noch ein bisschen nachhängt. Plus, ich sag's ganz ehrlich, meine Bude und Hausstaub sind auch gute Freunde geworden. <lacht> und dann dachte ich mir, hu, ist das jetzt Allergies? Keine Ahnung, aber so ein bisschen kränkend tue ich. Ein Kumpel hat mir jetzt aber gesagt, ganz ehrlich, Alina, vor der OP, solange die keinen Test wollen, und das haben sie bisher nicht gesagt, dann würde ich mich vor der OP auch nicht testen.
0: Ja, ich würde jetzt mal abwarten. Ich hab, bin gestern zum Beispiel, also am Sonntag auch mit äh, verschnupfter Nase und ein bisschen Halsschmerzen aufgewacht, habe mich deswegen auch gegen einen Lauf entschieden, äh, weil ich natürlich nicht krank äh, mich äh, sportlich betätigen wollte, aber heute Morgen war wieder alles, alles im Lot. Also warte vielleicht mal noch jetzt bis morgen, also Dienstagvormittag ab, ob es äh, besser geworden ist, weil vielleicht war es ja wirklich nur Tierhaarallergie. Da bist hoffe du ja ich. schon empfindlich.
1: Da bin ich schon echt empfindlich. Ich bin mal bin mal gespannt, aber ich meine, solange die keinen Test von mir wollen und mir ist auch aufgefallen, mir kommen die ganze Zeit so viele Fragen zu OP. Ich habe keine Ahnung. Das war wirklich alles so überrumpelt, dass er gesagt hat, okay, nächste Woche und das Messer, zack, hier geh noch mal kurz in den ersten Stock, sprich da kurz mit dem Anästhesisten und Abfahrt. Bei dem bei der nase war das alles so ein Hack-Mack Und vorher noch EKG gemacht und Bluttest gemacht und Corona-Test und hier aufgeklärt. Und jetzt war der so, ah ja, hier Meniskus, zack, mach mal nächste Woche, sei um 030 da, kommst du halt nüchtern und hier sprich noch mal mit dem Anästhesisten und Abfahrt. Naja.
0: Wird schon meine, werden, ich will, oder? Ja, ja ja <lacht> also, Ich, ich überlege, ich wurde ja auch schon mal am Knie operiert. Ich muss mal überlegen, ob bei mir da damals da viel, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen, ist schon viel zu lange her. Ich war ja noch 16 oder so. alt warst du da? 16, glaube ich, 15, 16.
1: Ah, okay, also schon das war zehn nach Jahre her. Okay, ja, ich dachte, ja, das wäre ja. vielleicht noch davor gewesen. Nee,
0: nee, nach dem Mädchen-WG und ich musste mich dann in dem Jahr entscheiden, ich weiß es noch, ich hatte, ähm, die, ich musste operiert werden und es gab einen äh, Tod, musste ich sterben sozusagen. Also entweder ich hätte nicht mit der ähm, mit in Urlaub fahren können bei meiner ähm, bei meiner Freundin und deren Familie oder in den Pfingstferien war das oder ich hätte auf unsere Abschlussfahrt in der 10. Klasse nicht mitfahren können. Okay. Ähm, und dann habe ich mich gegen den Urlaub und für die Abschlussfahrt entschieden und ja safe äh, ja und habe dann gesagt okay ich mach äh, mach das in den Pfingstferien ja Leute dachte ich, ich mache das in den Pfingstferien. Ich habe mir, das wäre in der zweiten Woche in den Pfingstferien gewesen, ich habe mir in der ersten Woche so einen fetzen Magen-Darm eingefangen. Also wirklich ganz schlimm, dass die davor nochmal Blutwerte gecheckt haben und gesagt, sie können mich auf gar keinen Fall operieren, es geht gar nicht, Entzündungswerte sind viel zu hoch. Ich also wieder nach Hause gefahren, umsonst nicht in den Urlaub mitgegangen. ja, Musste oh, danach scheiße. operiert werden und es war eigentlich alles für den Arsch. Okay, und dann waren beide rum, oder was? Nö, dann habe ich gesagt, weißt du was, leckt mich alle am Arsch, ich fahre damit nach Berlin und ihr könnt gar nichts dagegen machen. Und ähm, habe dann einfach darauf bestanden, dass sie mich während der Schulzeit operieren, weil meine Mutter war halt dann so, nein, das machen wir in den Ferien. Ich so, pff, am Arsch, mache ich das in den Ferien.
1: Oha, ich hätte meiner Mama, meine Mama wäre die Erste gewesen, die gesagt hätte, komm, das machen wir richtig schön in der Schulzeit. Nee, nee, nee. ich war so, <lacht> nee.
0: Ja, was soll ich machen? Ging halt dann nicht anders. Aber wir waren ja auch, habe ich dir schon mal von unserer Abifahrt in Berlin erzählt? Nee. Was wir da gemacht haben. Nee, will ich das wissen?
1: Ist, kann man das hier.
0: Wir waren in, im, sagen? im Fernsehen überall. Wir hatten, es war so also von der kompletten Stufe, ähm, Abifahrt Berlin. Wie ich war an ähm, am JSBG. Das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Winsbach. Mhm. Und ähm, dann hatten wir uns natürlich so T-Shirts gemacht. Jung, schlau, brutal, gut aussieht.
1: Ach du Scheiße.
0: Und dann sind wir nach Berlin gefahren, ja. Und es gab ähm, zwei Personen in der Stufe, die schon 18 waren und Alkohol kaufen durften.
1: <lacht> und die zwei gab es immer, die schon so fünfmal sitzen geblieben sind, gefühlt und die allen immer Alkohol Genau, ja ja, 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 genau und die mussten
0: dann halt für alle den Alkohol kaufen und wir sind dann mit dem Bus nach Berlin gefahren, alles schön und gut und die ersten drei Tage liefen auch wunderbar, also wir durften dann immer abends so ein bisschen halt noch irgendwo raus und was weiß ich und dann war Tag äh, war Mittwoch und wir sind Stand war so einem Museum und, und der eine Lehrer, der dabei war, war so, okay, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist schönes Wetter, die schlechte Nachricht, in dem Moment werden eure Zimmer durchsucht und wir so, fuck. Na. Ja. Und wir hatten halt natürlich jeder bisschen ähm, Wiener oder sowas im Zimmer. Eventuell hatte ich auch noch was anderes dabei. <lacht> was, ähm, was Ist was in raucht.
1: Deutschland illegal? Ah ja, okay.
0: <lacht> und das wurde gemacht, weil ähm, sich am Abend zuvor eine Gruppe junger Männer aus unserer Stufe auf dem Alexanderplatz sich so hart mit Wodka rausgeschossen haben, dass äh, dieser Wodka wurde natürlich von einer aus der Stufe gekauft, die äh, über, äh, über 18 war. Und die haben sich sowas von rausgeschossen, dass der Krankenwagen kommen musste und dem einen den Magen ausgefunkt hat. Er wurde mit über vier Promille ins Krankenhaus eingeliefert. Ah, ah. Ja, und das lief dann in sämtlichen Nachrichten. Bevor wir wussten, was da überhaupt passiert war, haben wir von zu Hause schon Nachrichten bekommen, Alter, was macht die für eine Scheiße, was geht da ab? Wegen euch dürfen wir nächstes Jahr nicht auf die Abschlussfahrt und wir so in Berlin so, was ist mit euch los? Jetzt ist doch alles chillig, so, was ist? Was ist? Wir wussten von gar nichts. Und dann war dieser Museumsbesuch vorbei und es wäre der erste Nachmittag gewesen, wo wir frei gehabt hätten. Und dann äh, sagen die Lehrer einfach so, nee, jetzt sofort alles zurück ins Hotel. Äh, jetzt Krisensitzung, was weiß ich. Wir sind da angekommen, vor dem Hotel Kameras, alles. Wir so, hä, was geht ab? Voll Fame auf einmal. Und dann Ach, werden wir was. in diesen Seminarraum reingeführt. Äh, es ist die ganze Jahrgangsstufe und dann erzählen die so, ja, dann musste der Magen ausgepumpt werden. Der andere Lehrer war die ganze Nacht bei dem im Krankenhaus und so. Und wir so, oh, oh, oh. <lacht>
1: Oh mein Gott.
0: Richtig übertrieben. Ja, es ging ihm dann auch schnell wieder gut und so, aber lieber Gott im Himmel. Dann war es mit der berlin vorbei. Wir mussten dann, ähm, durften nicht mehr raus aus dem Hotel, äh, mm -mm. nur noch, wenn wir halt irgendwelche Ausflüge gemacht haben und so weiter. Also die freie Zeit in Berlin war vorbei. Und dann sind wir nach Hause gefahren und das war die Geschichte des Jahrhunderts. Oh mein Gott, wow. Ja, und wegen uns war es wirklich so, dass die, Let die nächste Jahrgangsstufe war, kurz davor, überhaupt nicht nach Berlin fahren zu dürfen. Und ja, bis dahin war es eigentlich ganz witzig.
1: <lacht> Ach, scheiße. Ja, das
0: sind äh, die Schulgeschichten. Ich habe aber noch oh, eine andere äh, andere Story, die ich dir ja schon erzählt habe. So mir nichts, dir nichts. Habe ich dir so ein WhatsApp geschickt, ein Video? Mhm. Leute, ich werde äh, umziehen. Also ausziehen aus meiner Wohnung und in eine neue Wohnung einziehen, wieder mit meinem Freund zusammenziehen.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich schon... <lacht> Wie kann, also, w warum habt ihr euch dagegen entschieden, jetzt wieder einfach, dass er wieder zurückzieht? Weil für alle, die die Geschichte nicht kennen, ähm, Janni und ihr Freund haben ja schon mal in Jannis aktueller Gew Wohnung zusammen gewohnt. Dann gab es mal ein Päuschen. Er ist ausgezogen. Und jetzt haben sie sich eine neue Wohnung zusammengesucht, die übrigens wunderschön ist, äh, die mir auch äh, ehrlicherweise besser gefällt als seine aktuelle.
0: Ja, natürlich, die ist viel, viel, viel besser. Also, der das, der Hergang war so wir sind ja ähm, in diese Wohnung, in der ich jetzt alleine wohne, ursprünglich, wie du sagst, zusammen eingezogen. Und die Wohnung hat 93 Quadratmeter, die ist riesig. Ich meine, du kennst die Gute. Die ist riesig, ja. Und die ist für mich alleine einfach zu groß. Also, ich habe einen Raum, der, äh, der ist eigentlich nur durcheinander. Da liegt, hänge ich Wäsche auf und lege Wäsche zusammen und da ist sonst einfach so eine Rumpelkammer, ist es. Der wird einfach nicht genutzt. Also, ich brauche diesen Raum halt einfach nicht. Und die Miete ist halt auch relativ hoch, würde ich mal behaupten. Ähm, beziehungsweise für, für eine Person alleine ist schon äh, teuer, hier zu wohnen. Und dann habe ich ja einen Kumpel, der hier mit einem anderen Kumpel, alles meine Kumpels hier, ähm, immer Heus-, ein paar so Häuser hinstellt hier auf dem Land. ja. Und ich sitze quasi an der Quelle. Und ich gucke mir die Häuser dann immer an und schaue dann halt ein bisschen die Wohnungen an und so, weil es mich halt einfach interessiert, was die da den ganzen Tag treiben und Baustelle und so weiter. Und letzte Woche war es mal wieder soweit Es war wirklich jetzt eine Sache von, lass mich lügen, eins, zwei, drei, vier vier Tagen. Ich bin am Dienstag um 14 Uhr einfach davor auf die Baustelle gefahren und habe mir das Haus angeguckt und wirklich ohne ohne mir zu denken, ich will jetzt eine neue Wohnung oder sowas. Sondern ich bin einfach hin und habe mir die Wohnung angeguckt. Und dann bin ich in diese Wohnung rein, die ist im ersten Stock, Balkon, Südseite, ähm, und ist so nach ähm, äh, was ist denn das? Westen. Nordwesten irgendwie ausgerichtet und Balkon halt zur Südseite raus. Und ich bin in diese Wohnung rein und das Licht hat da reingeschrieben und ich dachte mir, Alter, was ist das denn für eine geile Wohnung? Und ich so, wer hat die Wohnung gekauft? Und er so, ja, unser anderer Kumpel. wenn ich so, hä, wie, der hat die Wohnung gekauft? Sag doch Bescheid. Und er ist so, ja, willst du haben? Und ich so, ja, würdest du schon nehmen? Dann bin ich einen Tag später mit meinem Freund hin, der so, ja, ist geil. Und dann war so, wollt ihr die Wohnung? Und wir so,
1: ja, würden sie schon nehmen. Jetzt haben wir eine neue Wohnung. Das ist crazy. So läuft das nämlich auf dem Dorf. Hier in München musst du dir ein Jahr vorher überlegen, Wenn's reicht, ja, aber wahrscheinlich.
0: es ist hier tatsächlich auch so, du findest da in dem Ort, wo ich wohne, es ist super schwierig, eine geile Bude zu finden und es ist halt wirklich Erstbezug, also es ist komplett neu gebaut worden in diesem Jahr und wir können jetzt 1.12. oder 1.1. mal
1: gucken, irgendwann einziehen und äh, passt halt alles. Ist Hast richtig du schon gekündigt, deine jetzige Wohnung?
0: Das mache ich heute, heute, heute Abend, heute Nachmittag. Ja, die scheiß sich
1: ein bisschen ein, weil sie sagt, sie hat noch nie eine Wohnung gekündigt.
0: Ja, mir ist danach aufgefallen, dass mir, dass ich schon mal eine Wohnung gekündigt habe. Aber es war halt dann so ein Studentenwohnheim oder, keine Ahnung, irgendwie diese Einzimmerwohnung in München oder sowas. Also jetzt ja. keine Wohnung, in der ich auch irgendwie länger drin war. Und jetzt war ich ja wirklich dann, ja, im März wären es drei Jahre geworden, dass ich in dieser Wohnung drin war. Und ich finde die ja auch schön. Und ich, hab hier echt ne, ich hatte eine richtig gute Zeit hier. Und ich bin auch schon ein bisschen wehmütig irgendwie. Aber die neue, ich meine, du hast ja gesehen, brutal. Also wirklich richtig, richtig geil. So ein offener wohn essbereich ein schöner Balkon. Wir haben einen Aufzug, wir haben eine Garage, wir haben einen Stellplatz extra, wir haben einen Gemeinschaftsgarten, den wir nutzen können. Und von meinem besten Freund, die Mom, wohnt im Gleichen Haus. Ich kann jeden Tag mit der Sekt auf. Wie geil ist
1: das denn? Ist das die, wo ihr auch, euch auch immer auf dem Geburtstag so einen Genau, die ist es. <lacht> Ja, crazy. Oh mein Gott, wir machen so erwachsene Dinge, denn ich war heute, schön vor meiner OP, noch mal schnell bei der Zulassungsstelle. Mhm. Because I'm gonna have an Auto. Brumm, Brumm. Brumm, Brumm. Für mich war das das erwachsenste Ding ever. Danach bin ich noch mal schön zum, wie heißt das hier, Sanit Sanitätshaus, wo du so Schienen und sowas bekommst, weißt du, für mein Knie. Ja, ja, ja. Und hatte so die, meine Kennzeichen unterm Arm. Ich habe mich so erwachsen gefühlt. Und dann war der Typ Rücken von... unterm Arm, Kennzeichen unterm alles, Arm, Schiene auch. <lacht> ich war richtig, ich hatte mein Shit Together heute ausnahmsweise. Und der Typ von diesem Sanitätshaus war so, ah ja, kommst du gerade von der, von der Zulassungsstelle? Ich so, ja. Also ich habe das noch nie und er war halt locker schon so Mitte 40 oder so. Er so, ich habe noch nie ein Auto zugelassen selber oder Kennzeichen selber gemacht oder irgendwas. Ich so, ich auch nicht. Das war heute mein erstes Mal. Ich war auch schon fairerweise zum zweiten Mal da, weil beim ersten Mal hatten die die Unterlagen noch nicht, die sie brauchten. Oh. Also musste ich heute noch mal hin. Aber ich habe jetzt ein Kennzeichen. Ich habe einen Fahrzeugschein. Ich habe alles, was ich brauche. Und well, ich was hoffe, hast du für ein Kennzeichen genommen? Also... Ähm da musste ich tatsächlich an dich denken. Ich werde jetzt die Zahlen nicht verraten. Aber ähm, also die Zahlen haben was mit meiner Mama zu tun, hat sie mich gerade eben auch erstmal weihend angerufen. Aha. Und ähm, logischerweise München, M. Und dann UT. UT. Mhm. Okay. Sprich's mal aus. Ah, Mut. Ah, okay. Mm -hmm. <lacht> u <-T's. lacht> Wer ist denn U-T? Ulina, das
0: so? Ulina. Ich dachte, sie heißt Alina. Fuck, scheiße.
1: Fuck, fuck, 13 Jahre <lacht> richtig ins Klo <Klug> gerissen. <lacht> Wie bei Lila. <lacht> <lacht> äh, nee, ich fand das irgendwie süß. Du hast es auf dem Oberarm stehen. Ich habe es ja, jetzt, jetzt auf meinem Kennzeichen. Ja, nice, stimmt. Ja, geil. Ich habe ich noch nie dran gedacht, dass
0: man das mit München auch machen kann, so ein geilen, geiles Kennzeichen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe ewig überlegt, weil ich habe natürlich erst so, ich hatte AS für Alina-Sophie, aber hier in München ist ja gefühlt jedes Kennzeichen schon Aber belegt. dann hättest du Maß na, Mars, stimmt, stimmt. Ich habe echt super viel, super viel äh, hin und her überlegt. Aber tatsächlich war auch super viel schon belegt. Also in so einer Großstadt musst du erstmal was finden, was noch available ist. Das ist nicht so, ich will das und dann kriegst du das. Also ich saß wirklich ewig davor. Hast und du drei Ziffern
0: oder vier? Vier. Okay.
1: Vier. Also tatsächlich, ich kann es ja sagen, ist das Mamas Geburtsdatum, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken konntet. Sweet. Genau, wann das ist. Ja, das fand sie auch total rührend. Ähm, genau. Und. Deswegen genau und ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen und Buchstaben und blibla blubs. und es war alles nicht available und dann bin ich abends noch spaziergegangen und dann habe ich ein Kennzeichen gestehen und gesehen, man guckt dann ja so danach ne, das ja. ist ja wie wenn du nach Wohnungen guckst oder wenn du Segel fliegen willst oder nach Balkonen genau ja das auch, dann hast du ja so einen richtigen Blick dafür und dann habe ich irgendwie so gefühlt jedes Kennzeichen angeguckt und sehe plötzlich MOT und dann dachte ich Mut ist irgendwie voll schön ja das und das ist, war dann das auch ist noch schön. tatsächlich available
0: dann dachte ich dann wird es jetzt perfekt ja nice was erzähl ja, mal was hast du dir für eine für eine karre gegönnt was hast du da rausgelassen
1: komm wirklich ich bin jetzt ich habe jetzt Janis Audi Club gejoint ähm, und wir sind jetzt so wie so wie einfach wir sind so dieses perfekte alte Ehepaar, weil die äh, Janni hat ja einen, einen einen Sportwagen, einen sehr sportlichen Audi und ich habe jetzt einen, einen Q2, also so ein so ein ja, so eher so SUV Style. Er ist nicht so groß wie ein SUV, ähm, aber er ist halt schon eher so ein bisschen bisschen Mini SUV und höher und so. Ja, und du, in Köln. hast du, so diese coole, weißt du, diese coole Karre? Ich und, hab ich die so, Maschine, und ich bin so neben Genau. Und ich versuche so die, ich fahr so diese Mami-Karre, so ein bisschen.
0: In Köln hat sie, wusste, ich wusste das schon von dem Auto. Und in Köln standen wir dann nach dem Shooting so über happy mit einer Flasche Wein im Gesicht irgendwie rum. Und daneben sagt, dann sagt sie, guck mal, da hinten ist ein Q2. Ich sag, es ist kein Q2, Alina, das ist ein Q3. <lacht> Doch, schau mal, das ist mein Auto, Alina, das ist ein Q3.
1: Nee, es Nico war nicht mein, nee, Mausi, es war nicht mal ein Q3, es war ein A3. Es war Ach, nicht stimmt. mal ein Coup. Stimmt, stimmt. es war ein ja. A3 sport Also es war wirklich ja, was genau. komplett anderes. Genau.
0: Und ich so, Alina, das ist ein A3. Der guckt doch mal. Nee, nee, nee. Dann sind wir rüber und haben und, und drüber diskutiert. Dann kam der Fahrer des Autos. Und mich so, ja, komm, sag mal, was ist das für ein, für ein Auto? Ja, A3. Ah, fuck. Scheiße. Ja,
1: also Autos und ich, wir kennen uns, kennen uns noch nicht so gut. Wir lernen uns gerade erst noch kennen. Fairerweise hatte ich da auch schon eine halbe Flasche äh, Intus Vino. Stimmt, ja. Und apropos ihr könnt ja heute auch schon das Ergebnis sehen. Hast du dann schon? Le Was? Nee, aber wir haben schon ein neues Podcast-Icon. Ah, ja, stimmt. Leute, falls ihr <lacht> es noch nicht
0: gesehen habt, wir haben ein neues, neues Podcast-Pick. Wie findet ihr? Wie, findet,
1: Wie wir? findet ihr diese? Good Answers Only, weil wir sind richtig, wir lieben's. Also wir, so obviously, sonst hätten wir es nicht genommen. Noch Nochmal Shoutout an Niren. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Also es war wirklich ein extrem cooles Shooting. Es hat ultra Spaß gemacht. Und wir sind super, super happy mit dem Ergebnis. Und das wird jetzt auch für die Tour und all das werden das so die neuen neuen Bilder sein. Das heißt, ihr werdet diese, diese Bilder jetzt äh, öfter anschauen müssen, ob ihr wollt und nicht. Und nicht.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, schließen wir die Folge für heute. Aber äh, nochmal der Hinweis, kauft euch Tour-Tickets, Leute. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf euch und äh, sind gespannt, ob, ihr,
1: ob jemand kommt. Wenn nicht, bleiben wir einfach zu Hause. Also, nee, ich wollte gerade sagen, wir werden da sein. Ihr könnt ja mal vorbeikommen, wenn ihr das gehört habt, in der wenn ihr die Live-Folge aus Köln äh, gehört habt. gab es auch eine Maus, die ist 20 Minuten vor Schluss gekommen. Ähm, ja. Also, wir sitzen da und machen unser Programm. Vielleicht seid ihr ja auch dabei. Wir würden uns freuen. Gell? Sch schön wär's, ja. Schön, schön wär's. wär's. In diesem Sinne, Bussi! Baba!